0: Hola, roleres, bienvenidos una vez más a Mates y Dragones, el episodio número 31. Estamos acá con mi compañero, eh, el señor Manuel Cabeza Rivarola. ¿Cómo andás? Ando muy bien todavía, la verdad. ¿Por porque qué? Finalmente me diste un mate. Finalmente estamos tomando mate en uh-huh. Mates y Dragones. Episodio 31, finalmente sucedió, gente. Bien, y estamos acá. Les quería comentar una cosa. Y nosotros, bueno, somos todavía esculazos, mano que es arriba Arber, nos pueden encontrar así en nuestras redes y también nos pueden encontrar como mates y dragones. Y ahí está nuestro canal de, de Discord donde pueden charlar y también está nos pueden buscar en Patreon para darnos plata y eh, recibir ciertos premios como la posibilidad de jugar una campaña con nosotros que está por arrancar. Ahora bien, hay muchos elementos en las, en las aventuras y en las campañas, muchas cosas que... que forman la estructura de lo que es un... eso, un, una, una, una aventura. Una aventura. aventura. Un... Hay muchas cosas, muchos factores. Yes. Tenemos la aventura per se, el objetivo al que están yendo, tenemos el tiempo muerto, el tiempo entre aventuras, y hay una cosa chiquitita que suele estar siempre ahí metida, que son los encuentros aleatorios, que... Hay como un montón de opiniones y un montón de perspectivas. Eh, Para mucha gente es, bueno, para rellenar un bache. Para mucha gente es para poner algo divertido en medio de un montón de cosas medio aburridas. Eh, Para otro montón de gente es una pérdida de tiempo a la hora de ir al objetivo central. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son los encuentros aleatorios. Eh, Cabeza, ¿qué opinas vos de los encuentros
1: aleatorios? Eh, Primero quería decir que me sorprende bastante... Eh, yo, bueno, usé finalmente el Instagram para hacer preguntas, eh, para que no solamente recibirlas. Y la verdad, mucha gente eh, me comentó que sí le gustan, sí le parecen un buen elemento los, los, los encuentros al azar, porque yo, mi idea en mi imaginario era que era un elemento del juego que mucha más gente... Eh, detestaba, o no estaba de acuerdo, o no le parecía algo valioso, que gente que sí. Pero, por lo menos en Instagram me han demostrado que eso parece ser al revés. Parece que hay mucha más gente que le gusta que no. Eh, ¿Qué lugar tienen los encuentros al azar en el mundo, en, en tu partida? Yo creo que los encuentros al azar son una increíble herramienta, al igual que muchas otras cosas son increíbles herramientas para utilizar en el juego. Pero es, algo, es una herramienta que ha mutado, que ha, se ha transformado y que su peso en el juego ha cambiado mucho a lo largo de los años, sobre todo comparándolo con lo que fue al principio. Eh, a, antes de, de, de hablar un poco de, de, de dónde salieron y todas esas cosas, sí. yo creo que los encuentros al azar eh, funcionan en muchos niveles, pueden funcionar en muchos niveles, pueden ser utilizados de diferentes formas, eh, por ejemplo, bueno, mejor dicho, creo que el elemento, la idea principal de un encuentro al azar, de utilizar un sistema al azar para tus encuentros, creo que agrega otra capa entre vos y tu mundo. O sea, creo que hace que los jugadores digan, ah, mira, no es el máster el que nos está poniendo este encuentro al frente, es el mundo el que lo produjo. Claro, es algo
0: que hemos hablado en, en varias ocasiones y en varios episodios, Esta idea de despegar de alguna manera la voluntad del máster de de él como jugador dentro de la mesa, de él como persona y de cosas que pasan. De que los jugadores puedan sentir que el mundo responde y reacciona a sus acciones y tiene cosas preparadas para ellos que no tienen nada que ver con el máster.
1: Exactamente. Además, la la, la segunda faceta principal que creo que, que encuentra su valor los encuentros al azar encuentran su valor. Ah. Eh, es en la posibilidad de poder generar contenido, eh, capaz vos no estás tan inspirado como Master y es literalmente bueno, a ver qué les puedo tirar a mis jugadores hoy o en este momento, eh, te, de- te puede destrabar de esos lugares y además eh, puedes llenar áreas en las que uno normalmente no piensa, puedes hacer encuentros al azar no, no sería un encuentro, pero puedes usar tablas al azar para generar el clima del día, para generar eventos que no tengan que ver con combate. Los encuentros, recordemos, no necesariamente son encuentros de pelea. Eso te iba a
0: preguntar respecto... A, a mí me, me pasa que a veces, cre, en mi cabeza, funcionan como encuentros al azar cosas que de alguna manera preparé, pero porque tengo a veces la confusión de encuentro chico,
1: Uh-huh. Encuentro
0: intermedio
1: con encuentro aleatorio. Exactamente. Como que
0: los confundo en ese...
1: Eh, ¿a, a, ¿A qué te referís exactamente con encuentro chico? ¿Y por qué, lo... crees que es lo... ¿Por qué crees que los confundís? Porque es algo
0: que pasa en el transcurso de cosas importantes y que no está relacionado con la trama. Claro. Son uh-huh. los bandidos que se cruzan en el camino. Uh-huh. Son los, los goblins que, que hay que pasar porque... Porque, para ir a la cueva. Claro, exactamente. Pero porque estaban ahí y, y los jugadores se cruzaron en el camino de estas cosas. Claro. Y no al revés.
1: Bueno, eh, lo que estás diciendo, yo, para mí, es algo a favor de la campaña. Porque claro. le, le agrega, la enriquece, le agrega cosas que los jugadores cuando ven algo que no está directamente relacionado con la trama, capaz no lo, no lo dice, no lo, no lo sienten conscientemente... Pero es algo más que da la idea de esto es un mundo vivo por fuera de esta trama inmediata que estamos teniendo en este momento. Claro. Es la oportunidad también de agregar variedad, capaz eh, solamente lidiar con un problema todo el tiempo. Puede cansar, puede fatigar. La variedad también le agrega mucho a una historia, a un juego. Entonces la posibilidad de decir, sí, estamos yendo al calabozo donde se encuentran los cultistas a tener el ritual. Porque lo estamos haciendo hace cinco sesiones. En el camino nos encontramos con lobos. Con lobos. Con un centauro que nos pregunta direcciones. Con un grupo de mercaderes gnomos que eh, está queriendo una escolta para llegar al pueblo más cercano. Una, una pequeña aventura secundaria para agregar variedad, para hacer que los jugadores piensen otra cosa, para que aprendan otras cosas de tu mundo. Entonces, creo que son. Eh, de vuelta, una gran oportunidad y el hecho que sean al azar, de vuelta, refuerza esa idea de es el mundo que produce este contenido, no yo como Master. claro por más que realmente fuiste vos el que llenó la tabla de encuentros, por lo tanto, técnicamente sos vos. Pero lo que importa es el, el efecto psicológico mm. y manipular a tus jugadores. Eh, vamos con un poquito de, de lore,
0: de, de historia. ¿Cómo, ¿Cómo aparecen, o bueno, cómo... Recaudaste la información de que aparecen como arrancan los encuentros a azar y se. y
1: se. y se vuelven carne de, de, del, del juego. Lo que pasa es que el D&D originalmente. Eh, la, la, la primera edición original. Era. Una, una gran parte de ese juego. El libro te decía. Eh, bueno, si tus jugadores. Eh, Salen de los calabozos y se mueven a a los pueblos. ¿Cómo manejar eso? Bueno, usa este otro juego que existía de antes, que estoy 95% seguro que se llamaba Chainmail. Que era un juego como una especie de simulador de guerra. Y no, perdón. Se inspiró mucho en Chainmail para la parte de combate. Mm. Pero para la parte de exploración se inspiró en otro juego, cuyo nombre no recuerdo ahora. Pero que era básicamente como un simulador de exploración en el mundo exterior, en, en, en el mundo salvaje. Y ese juego traía muchísimas tablas para poder generar climas, para poder generar encuentros con animales, cosas así. No era un juego. Eh, de batalla. No era un juego de batalla ni de fantasía, pero era eso. Y el, el juego te decía, puedes usar ese juego para llenar esta parte, que ese juego trae muchas tablas al azar. Por, el, por lo tanto, el resto de DD y de la gente que jugaba DD lo tomo como, bueno, es una parte estándar del juego claro, tener el, todas estas tablas el, el, la primera edición digamos que terciarizaba la parte aleatoria a otro juego, exactamente, sí venía con ciertas tablas propias, sobre todo para generar eh, sus encuentros de, de contra criaturas, pero su ADN ese ADN de azar me parece que está bastante inscripto en juegos anteriores a ella, por, por eso la razón principal por la cual tenemos, seguimos teniendo Encuentros al azar. Pero hay algo que eh, tenía en esas primeras ediciones que se fue perdiendo un poco a lo largo del tiempo que es un poco la complejidad de esas mismas tablas. O sea, si vos hoy en día agarras el manual de Dungeon Master y te vas a, a sus ejemplos de tablas a la, de Encuentros al azar son súper sí. simples. Son súper simples. Casi en su totalidad son de combate so, y dicen, qué sé yo, se encuentran con dos de cuatro lobos más un oso, ponele, y nada más. Las tablas en las primeras ediciones te decían, tenías una tabla para fijarte qué, eh, contra qué enemigos peleaban, o mejor dicho, contra, contra qué enemigos se encontraban y en qué cantidades. Tenías otra tabla para generar la distancia entre esos enemigos y los jugadores. Y tenías otra tabla, que esto me parece clave, que empecé a utilizar una vez que me enteré que existía en to- esto, para generar la disposición de, los, de las criaturas. Las criaturas pueden, pueden arrancar amigables hacia el grupo, pueden arrancar neutrales, cautelosos, se quieren mantener lejos, o, eh, agresividad, se encuentran y pelean. Es una zarpada herramienta para el máster, eso. Exactamente. No solamente para encuentros de criaturas, sino... Los jugadores van a hablar con un mercader que vos no esperabas que vayan a hablar, no sabe, capaz el, el mercader... ¿Es amigable? Es, ¿Es malo? ¿Es neutral? Puedes usar esta tabla para. Me parece, para pero eso. me
0: parece una idea brillante, porque aparte, eh, muchas veces pasa eso como máster que caes eh, en un lugar choto, reiterativo, en el cual cierto tipo de personajes siempre tienen el mismo tipo de approach hacia el grupo. El mismo, Exactamente. Y eh, todos los personajes que se crucen en el bosque van a ser. De alguna manera agresivos con la party Todos los personajes que se cruzan en el cuerpo van a ser de, en el pueblo. De alguna manera van a ser amigables a la party uh-huh. Y está muy buena esta idea de decir... Eh, de liberarte de alguna manera. Ese, ese espectro. Y
1: decir, se puede encontrar gente repiola en el bosque. Exactamente. Y gente re mal en el pueblo. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y, 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 y te da... ¿Cuál es la, una de las razones principales, creo yo, por la que hay gente... Resulta que no tanta, por lo menos en, el, en la encuesta que hice que tiene una mala imagen, vamos a decir, de los encuentros al azar, es porque todos los encuentros al azar, a los que están acostumbrados, o por lo menos de los que leen en los manuales actuales, son, vas a pelear contra esto. En cambio, esta otra forma de generarlos, te puede tocar un encuentro donde te encontrás un grupo de goblins, piolazas, que te quieren quieren comerciar con vos, y te quieren hablar de su pueblo. O sea, esta o otra forma... fumando hachís ahí. O Exactamente, <ríe> me acabas de dar una idea. Eh, exactamente, entonces... Esta nueva forma de generar encuentros te da encuentros mucho más variados y quizás tipos de encuentros con los que vos no hubieses pensado si no utilizabas esta
0: tablas de lasa. Y además, además, te ayuda a moderar la actitud de tus jugadores uh-huh. y a que no maten todo lo que se crucen. Porque, por ejemplo, yo si voy caminando por el bosque con mi personaje... Eh, yo por defecto criatura que me cruce criatura con la que voy a ser hostil uh-huh. porque estoy acostumbrado a que sean hostil conmigo
1: exactamente y estás tocando un punto me parece clave que es esa repetitividad se da también porque el máster, si solamente genera encuentros al azar de combate le está diciendo entre comillas a jugador. jugadores sí, si salís del pueblo vas a pelear exactamente y esta otra forma esta otra forma de decir a tus jugadores che capaz capaz no También le da la idea a tus jugadores de decir, bueno, para, intentemos no decapitar a todos estos orcos, porque parece que ahora no están haciendo nada, intentemos otros diferentes approach. Entonces, esta ida y vuelta de generar encuentros distintos, también va va a generar soluciones más variadas por parte de tus jugadores. Porque le estás diciendo que es posible. Y van a jugar diferente, van a jugar
0: otro juego. Exactamente. Eh, Te juro que se me está, yo no sé si se nota en el juego, (risa) pero se me está como abriendo el marote así, uh-huh. pero me estoy iluminando con esta idea de, chabón, tirar al azar
1: la actitud que tienen los encuentros al azar. Una, un tip, un poco más eh, hablando de números, eh, una, la forma que lo hacían antes y la forma que yo lo estoy haciendo ahora es eh, usar una tabla de 2 de 6, sí. porque cuando usas, en vez, en vez de usar por ejemplo un de 12, usas 2 de 6... ...tenés muchas más probabilidades que salgan los números del medio, ¿no? 4 a 7, ponele. Sí. Mientras más te alejas de los números del medio, menos probable es. Es mucho menos probable que salga un, un, un 2 que un, o un 12 que un 7 si, tú, si tiras 2 de 6. Es como una curva de campana. Claro. Entonces, al medio podés poner actitudes más neutrales, quizás... ...que es lo más probable que salga. Y mientras más bajo te vas, más agresivos son los bichos, las criaturas... Y mientras más alto te vas, son más amigables. Entonces tenés esa ayuda de memoria no hace falta que escribas una tabla cada vez que, que estás diseñando tus mercaderes. Claro. Tiras el 2 de 6, u uh, 12, no, ya está. El mercader le quiere regalar, quiere regalarle algo. Claro. Entonces eh, me parece muy bueno, pero aparte de
0: eso necesitas hacer una tabla de, de 2 a 12 uh-huh. eh, y listo. Y, y ese es el
1: rango de actitudes. Y no lo puedes aplicar solamente para eso, sino para el clima. Tiras 2 de 6, si sale más o menos el medio, bueno, el clima está más o menos. Si sale más arriba está hermoso el clima y más abajo tormentas, por ejemplo. Eh, entonces bueno, esa... eso capaz capaz requiere otro episodio, pero nunca, nunca he
0: jugado una campaña que le dé pelota a, a las injerencias del clima. Es que,
1: creo yo, ese tipo de campaña tiene que diseñarse para, en mi opinión... Utilizando esas tablas de por sí. Porque es una campaña en la que pensas que los jugadores van a explorar y van a ir mucho de un lado a otro. Tenés que pensar cómo rellenar, entre comillas, esos momentos. Cómo agregarles decisiones interesantes. Y creo yo, las tablas al azar van... Pero... Como trompa. Exactamente. Después de todo, originalmente ese sistema de, de, de tablas al azar nació principalmente de un juego de exploración de mundo. Claro. Así que no es coincidencia. ¿Y cómo...? Eh, ¿cómo manejas esto?
0: porque lo has dicho muchas veces y es un concepto que, que hemos tratado mucho en Mates y Dragones, pero del cual es difícil despegarse esta idea de que un encuentro al azar no es un combate ¿qué otros encuentros al azar podés generar como máster que sean otra cosa? Claro. y que sigan siendo un desafío
1: entretenido eh, es una de las cosas más difíciles de pensar eh, porque no es uno de lo que está normalmente acostumbrado, creo que me lo mencioné en, en, en cómo diseñar buenos encuentros de combate, ya el hecho que sea un combate ya te da un elemento dramático y muy interesante, entonces salir de eso es bastante difícil, es cierto, eh, y eh, bien, eh, llenar la tabla con eventos que tengan quizás algo que ver con el, te- el terreno en el que están, si están en una montaña, uno de los encuentros de la tabla puede ser eh, hay un, un derrumbe en la montaña, uno el, si están viajando por el mundo exterior puede ser de repente los agarra una tormenta que no habían podido predecir, una tormenta de rayos, tienen que buscar refugio, huir o ir a otro lado, eh, pueden ser eh, NPCs que ya, que ya tengas preparado, que no sabes dónde exactamente ponerlos y se los encuentran en, en, el, en el mundo exterior, eh, ustedes en la campaña se habían encontrado con unos enanos Viajando, sí. bueno, esos enanos fueron. Ah, mira, salió esta tabla. El, eh, cos, cosas extrañas que hayas pensado de antemano, que no sabes exactamente dónde insertarlas. Una tabla de, evento, de encuentros al azar es un buen lugar para hacerlo. Podés, tenés un calabozo preparado de otra campaña y no sabes qué hacer con eso. Bueno, lo pones en una tabla de encuentros al azar y mientras los jugadores caminan por el bosque, ah, mira, se encuentran con un calabozo y pueden, si quieren, explorarlo o no. Entonces claro. todas las cosas como todas las cositas misceláneas que no sí. sabes dónde, exactamente dónde insertar pueden ir en una tabla de encuentros al azar.
0: Y cómo diseñamos, cómo creamos una buena tabla, cómo eso, recomendaciones yeah. para hacer una buena tabla de encuentros al azar. Eh, Bye yo... Manuel Cabeza Rivarola, <risa>
1: mates y dragones. <risa> yo creo que eh, primero la clave es Poner encuentros para los que más o menos estés, no sé si completamente preparado, pero ya te hagas una idea de cómo puede llegar a ir un encuentro de ese tipo. Por ejemplo, eh, si querés poner una criatura super exótica o una criatura que nunca hayas corrido, bueno, leer de antemano el, el, el manual de el, las estadísticas. Si vas a poner un dragón, por ejemplo... Bueno, ¿qué puede estar, llegar a estar haciendo ese dragón en una zona, en alguna de las zonas donde se lo pueden quizás llegar a encontrar? Eh, otra clave es, no estoy del todo seguro si, varí, si es necesaria mucha variedad de encuentros. Todo depende de cuántas veces crees que vas a tener que tirar en la tabla. Por ejemplo, yo la última campaña que corrí era una campaña eh, basada fuertemente basada en la exploración. Era una isla donde yo esperaba que durante meses, meses y meses los jugadores vayan a estar explorando esa isla yendo de un lugar a otro. Entonces las tablas que construí eran bastante grandes porque las quise hacer una sola vez y que me queden para el resto de la campaña eh, para en cualquier momento, tienen que salir y tienen que ir a otro lado que yo no esperaba que vayan, bueno, saco la tabla y y la tiro. Entonces, como esperaba usarlo mucho, construí tablas grandes. Claro. Eh, lo inverso también es, es, es válido. Si, van a, si es una tabla solamente para moverse a través de un calabozo, entonces una tabla con 8 entradas, 12 como mucho, capaz ya alcanza y sobra, capaz la usas dos veces nomás. Eh, otra, otro muy buen elemento es la idea de por ejemplo, hacerlo por zonas. Este es el desierto eh, de los basiliscos. Entonces tu tabla va a tener muchas entradas de diferentes basiliscos, eh, representando el hecho que hay muchos basiliscos en ese desierto. <risa> Entonces tienen muchas chances de encontrarse con uno. Eh, de vuelta, si usamos, si usamos una tabla de 2 de 6, las entradas del medio serían basiliscos. Eh, y ir también la posibilidad de ir modificando esas tablas a medida que los jugadores modifican el mundo. Si, de, si destruyeron el campamento de los bandidos, bueno, sacas las entradas de bandidos que hay en la, en la tabla de, de encuentros al de azar y la cambias por otra cosa, representando el hecho de que ya no hay bandidos en la zona por los, con los que se puedan enfrentar. Claro. Eh, entran, Viene una incursión de bugbears a, a la zona, bueno, agregas bugbears a la tabla, representando el hecho que ahora se pueden encontrar con ellos en sus viajes. Claro, esas son varias técnicas, me parece completamente. Me igual. parece
0: muy buena la idea esta de decir, pensar en la, en la demografía y en la población de la zona en la que estás laburando y el tipo de personajes. O sea, sería como pensar un poquito en el mundo en el que juegan los personajes y qué cosas pueden pasar en ese mundo. Exactamente. Y en base a eso crear una tabla de encuentros al azar. No es tanto el approach de decir una tabla completamente al azar. No, 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 eh, yo creo que, o sea, si yo agarro y estoy jugando ahora, corro una campaña, agarro el manual de Dungeon Master, porque los personajes están en un desierto, uh-huh. y roleo la tabla que tiene el, Dungeon, el la guía del Dungeon Master sobre encuentros en el desierto, porque, nada, porque,
1: eh, yo creo, digamos, son muy buenas como para sacarte de, para, para salir el paso, porque capaz no estabas esperando que vayan al desierto, no tuviste tiempo de preparar algo más... Eh, más para, para tu mundo si va en el desierto. entonces creo que es completamente válido como para salir al paso para te trabaste bueno ojea una tabla ni siquiera rolear capaz lees las entradas y decís Uh, oh, me gusta que peleen contra esto claro. porque de vuelta las tablas son una herramienta no son una regla que tenés que obedecer
0: de hecho está bueno si también depende del tipo de juego que tengas pero está bueno respetar si por ahí vos diseñaste vos mismo una tabla pero en ese momento decís, se me antoja uh-huh. este personaje. Completamente. Tirarlo. Pero también hay, hay otros masters que dicen, lo que me gusta de mi mundo es que las cosas se generen aleatoriamente. Exactamente. O sea, me gusta que el mundo sea uh-huh. algo que me sorprende. También, recontra válido eh, Pero lo que yo te quería preguntar es algo que no me termina de cerrar, que es ¿por qué usar encuentros al azar? ¿Por, ¿por, qué no, ¿Por qué no es conveniente o, o, o recomendable o no sé, o mejor, decir, eh, tengo todo lo que los encuentros que planeo que tengan ya anotados con las posibilidades, si van para acá, está este, si van para acá, está este, si van para acá, pasa esto. Es que
1: no, no es algo intrínsecamente mejor, es una forma distinta de hacer las cosas que... Y como vuelvo a hacer énfasis, es una herramienta. Por lo tanto, hay problemas que son mejor resueltos con esa herramienta y problemas que no. Te voy a dar un ejemplo que me parece emblemático y me parece muy importante para pensar, porque creo que pensar en esto fue algo que cambió mucho mi forma de, de, de ver esta herramienta justamente la que estamos hablando. Pero tu, imagínate que tus jugadores están en un calabozo, como pasa muy a menudo.
0: No. Eh, te lo juro.
1: <risa> eh... Están explorando el calabozo y eh, encuentran una habitación llena de orcos, pelean contra los orcos, es una pelea difícil, eh, ganan, pero están medio, medio heridos, les faltan muchos casilleros de hechizo. ¿Qué detiene a tus jugadores de decir, bueno, hagamos un descanso acá, un descanso largo en esta habitación en la que estamos? Nada, de hecho, se hace regularmente. Se hace regularmente, exactamente. Entonces... N- no no existe una tensión por la cual los jugadores puedan decir nos conviene descansar acá o nos conviene seguir adelante en cambio si en tu calabozo insertas un sistema de encuentros al azar que en el que decís cada tanto tanto tiempo del mundo, cada cada hora por ejemplo me, me fijo si sale un encuentro al azar y lo hago enfrente de los jugadores los jugadores van a decir che, Capaz no está bueno descansar acá, porque nos pueden venir otro grupo de orcos, o algo peor, a golpearnos. Cuando lo, ¿Qué detienen los jugadores de avanzar eh, sin ton ni son por el, por el calabozo pateando todas las puertas? Si patean una puerta, por ejemplo, te haces, generas un encuentro al azar, porque están haciendo ruido. ¿Qué detiene a tus jugadores de decir, no, pará, en esta habitación yo sé que hay una puerta secreta, nos tomemos el tiempo que nos tengamos que tomar para encontrarla, total, no va a pasar nada. No, ahora sí puede pasar algo. Un encuentro al azar. Algo que, mientras están en un lugar de peligro, les recuerda a los jugadores, che, esta es una zona de peligro. Puede pasar cualquier cosa. Claro, le sume, le sume dinamismo. Exactamente. Y esto,
0: eh... esto le va a encantar al máster de la campaña que estamos cobriendo. Porque en un momento casi se muere de, de la, del aburrimiento. Me dio esa sensación. Porque eso matamos los bichos de un calabozo de una habitación de un calabozo sí. ni siquiera lo exploramos todo nos tomamos un descanso largo salimos había gente esperándonos afuera volvimos a entrar y volvimos a dormir
1: exactamente como en los videojuegos sí sí sí, sí. Y, y algo que si no si los jugadores no tienen una razón para no descansar lo van a hacer porque es la, es la decisión más óptima. Sí, sí. Quiero, no hay... quiero recuperar mis puntos de vida e incluso subir de nivel. Exactamente. Al, algo que hacen muchos máster en vez de usar una tabla de control de azar. Es poner un límite de tiempo. Cosa que hay, hay veces creo que es muy correcto. Y hay veces que creo que es, tiene mucho más potencial utilizar estas tablas. Porque además las puedes llenar de los mismos bichos con los que ya están peleando. Entonces no hace falta que memorices muchos bloques de estadísticas nuevos. Pero sí voy a dar una recomendación. Eh, por lo, digamos eh, Sobre todo uno de los masters Que contestó una de mi, una de las preguntas de, de, del, del Instagram Que dijo que Le cuesta mucho usar tablas del encuentro de hacer Porque le da cosa tener que aprenderse Tantos encuentros nuevos que quizás no va a utilizar O encuentros muy complejos Mi recomendación claro, es Llenarla de, de tus encuentros Y mi recomendación es Llenarla de encuentros No estoy hablando de difíciles o fáciles Sino encuentros simples Encuentros quizás son 10 orcos, Claro. que es una, puede ser un encuentro muy difícil, pero un encuentro simple. Los orcos son bichos simples que tienen acciones poco complejas, se acercan y pegan y, y, son, y reciben daño. No tienen mucho más que eso. Entonces eso te da la posibilidad de poder eh, generar un encuentro en el momento sin tener que ir al manual de monstruos a repasar uh, cuáles son los conjuros de este bicho, qué resistencias tiene, qué movimiento tiene... Eh, intentás llenarlo con, con, con encuentros simples y no hacen falta que uses muchos. Podés usar de vuelta la tabla de 2 de 6, 12 encuentros que pueden ser muy similares uno entre otros, que capaz la entrada del 7 se encuentran con 2 de 4 orcos más un lobo, eh, por ejemplo. Entonces la cantidad también varía por entrada, entonces tenés más variedad ahí. La idea es, no necesariamente es que sea una pelea memorable, única. Si no, la idea es que sea un obstáculo más, algo con lo que tienen que lidiar los jugadores. Claro, estar pinchándolos. Exactamente. Lo cual, mucha gente también no se se anima mucho o no le gustan tanto la idea de encuentros al azar porque tiene miedo que genere encuentros aburridos. Lo cual no siempre es algo malo. Ok, te iba a decir, porque es algo que pasa también. Sí, sí, sí. En mi opinión no siempre es algo malo. El encuentro del que es un embole, sobre todo si es un encuentro al azar, va a reforzar aún más a tus jugadores, che... No quiero otro encuentro al azar contra 10 orcos porque es un embole. Intentemos movernos un poco más eficientemente, más inteligentemente. Seamos sigilosos, no usemos la antorcha. Para, abremos con cuidado esta puerta. Todo para reforzar la idea de que, che, muévanse
0: con cuidado por este lugar de peligro. Claro, porque por ahí, eso también es una herramienta que no había tenido en cuenta, pero de decir, puedo... Puedo molestar a mis jugadores no solamente lastimando a sus personajes, sino aburriéndolos.
1: Exactamente.
0: Entonces, si quiero que se muevan rápido, puedo ponerle un encuentro aburrido uh-huh. para que no quieran repetir esa situación. Eh, eh, uh Dios, sos un puto <risa> genio.
1: <risa> <risa> eh. Me bien. parece
0: muy. muy bien. Felicitaciones. Gracias, gracias. Qué buen podcast
1: que hacemos. Soy un, yo soy. Ahora soy un evangeliz, evangelizador de encuentros al azar.
0: Me, me gusta. Porque aparte <risa> era una duda que yo tenía. Digo, ¿cómo
1: hacemos para evitar que sean aburridos? No, no lo he No lo evites. Y además. Inclusive en el calabozo puedes agregar la tabla de disposición Y capaz en el calabozo se encuentran con eh, dos orcos que en realidad quieren irse del calabozo Quieren huir y les piden ayuda a los, a los héroes, quizás, no sé podés, podés agregar mucha variedad y mucha cosa interesante en claro. el calabozo Sí, sí, le podés dar como muchos
0: matices, mucho color uh-huh.
1: otro, otro consejo que no tiene mucho que ver, pero es rápido con Para que lo, evitar que tus combates sean aburridos Los combates suelen ser aburridos cuando siempre son a la muerte y solamente se terminan cuando todos los monstruos han muerto. Si, si los monstruos, sobre todo si son monstruos con inteligencia, empiezan a ver que si todos sus compañeros están cayendo, huyen. Y es una forma de terminar rápido un encuentro antes de que se alargue demasiado. Claro, los jugadores deciden matar primero al líder del, del, de los orcos para que el resto huya. Cosas así puedes incluir para evitar la, el tedio. Sí, sí, ya después si los jugadores deciden
0: perseguir a los que huyen, no se estaban aburriendo tanto entonces. Uh-huh. Exactamente. Eso es aburrido por el máster, no más.
1: Sí. Eh, <ríe> antes de olvidarme, eh, quería terminar hablando de... Bueno, un, un poco de paso como para resumir un poquito. Bueno, si sos un máster que nunca usó un encuentro al azar. ¿Vas a usar un encuentro al azar? ¿Qué haces exactamente? Digamos? ¿Cómo, es el, ¿Cómo puede ser el proceso? ¿Cómo, digamos, Yendo a la mesa, yendo a lo físico. ¿Qué, qué, qué tocas? <ríe> claro, y en, antes de eso, me parece, ¿entre qué y qué...? Pones sí, un evento al azar Exactamente, eso El entre qué y qué en, en dónde exactamente va el encuentro al azar Es una decisión que va a depender mucho De la aventura en la que estés corriendo en este momento Del lugar en donde estén tus jugadores Porque no es una regla general Por ejemplo, el, lo que estuve hablando de calabozos puedes decidir, bueno Si hacen mucho ruido en el calabozo Hago una tirada de encuentros al azar Claro. Si se quedan mucho tiempo en una habitación Exactamente no hay... Si pasa una determinada cantidad de tiempo Hago una tirada de encuentro al azar eh, que de hecho es por eso que en ediciones en las primeras ediciones había toda una sección sobre eh, la, el turno de exploración O sea, cuando los jugadores estaban explorando el calabozo, lo hacían en, en, como en un turno que no era tan acotado como en el de combate Era un poco más alargado y creo que eran módulos de 10 minutos, por ejemplo eso era porque, bueno, cada 10 minutos, fíjate si salen encuentros al azar. Era una forma de seguir el tiempo también. Una forma de decirle a tus jugadores, salieron 6 encuentros al azar, bueno, pasó una hora. Claro. Eh, igualmente cuando digo fijarse, y ahora voy al proceso de cómo, una buena, cómo se hace para determinar encuentros al azar. Cuando digo chequear la tabla, no es, bueno, va a salir un encuentro al azar. Capaz primero te fijas si efectivamente va a salir uno. Primero después haces una tira de dados, por ejemplo, no sé. Tiras un D6, si sale uno, bueno, se encuentran con algo. Y vas a la tabla de encuentros al azar para determinar contra qué se encuentran. Claro. Eh, si tenés miedo de no estar completamente preparado porque es algo que tenés que armar en el momento, podés, antes de la partida, tirar, rolear varios encuentros al azar ya de, de antemano. Y a medida que los jugadores se encuentran con un encuentro, bueno, te fijas a la lista de los que ya preparaste, bueno, se encuentra con esto, se encuentra con esto, se encuentran, con esto, se encuentran claro. con esto, y así, y los vas tachando, digamos. Sí. Aunque, también está bueno para los jugadores, rolearlos al frente de ellos, porque de vuelta, va a lo que dijimos al principio, de esa sensación de que no, esto es algo que está generando el mundo y no el máster. Claro. Pero bueno, cada uno lo, lo hace según su estilo. Bien. Primero determina si sale efectivamente un encuentro al azar. Después podés determinar qué encuentro sale. Y por último, eh, la disposición de, de lo que se están encontrando. Todo eso, si querés evitar hacer tres tiradas de dados distintas para ver tres tablas distintas, lo podés colapsar todo en una sola tabla. Por ejemplo, si más o menos te fijas, chea, hay un... Entre todas las tiradas hay un, no sé, 10% de posibilidades de que se encuentre con un orco. Bueno... ¿Sí? En vez de tirar hacer todas esas tiradas, tiras un de 100 Y si sale de 0 a 10, se encuentra con un orco. Claro. Por ejemplo. Y así... Pero bueno, el, el proceso también... De vuelta, como dije, esto es una herramienta. Úsenla como mejor se adapte a su propio juego. No se queden solamente con lo que digo yo. Y solamente con lo que dice el manual.
0: Una, una última cosita que me gustaría repasar. Que es medio una obviedad, pero que me parece que acá tenemos que hablar de todo. Está perfecto. Es. Cuando un jugador, cuando un personaje Jugador, muere en un encuentro al azar Eh, Que es un miedo que tienen muchos Masters de decir, esto no es Ni siquiera gratificante Para mí, porque yo no puse un monstruo Para matarlo Y eh, nada Y el jugador se murió Yo pienso que la, la muerte tiene que ser una, una opción real en toda mesa. Me parece aburridísimo
1: los juegos en los que me doy cuenta que no va a pasar. Uh-huh. O en lo que solamente puede pasar cuando esté pasando algo importante entre comillas. Claro. Uh-huh. Me, me gusta la idea de que... de
0: No de morirme por una trampa, eso sí me parece frustrante. Uh-huh. Pero... Sobre todo si es una trampa
1: barata. Claro. De las si, que... Si hay ah, un hueco en el piso con clavos. Y <risa> fallaste tu... No, mejor dicho, fallaste tu teoría de percepción, caíste y moriste. Ah sí okay. sí sí pero
0: eh, eso si quieren saber más vayan a chequear el, el episodio de, de trampas pero este, esta idea de lo que quiero transmitir que no me estaba saliendo es si bien vos estás como master despegándote del mundo los jugadores nunca van a terminar de interpretar esto es algo que vos tenías planeado o no en el sentido de no van a tener esta frustración de me mató algo que ...el máster le salió en los dados al voleo... ...sino decir... ...no, este es un mundo complejo... ...en el cual me puede matar
1: algo que aparece en cualquier lado... ...exactamente, exactamente... Eh, ...¿cómo lidiar con ese miedo? Yo, para mí... ...la la solución simple... ...la la que siempre es la solución más simple... ...es hablarlo de antemano con los jugadores... ...decirles... ...chicos... eh, ...hay muchas cosas que van a pasar por tiradas de dados... muchas, ...muchas cosas que van a surgir de tablas al azar... Eso no significa que los encuentros sean menos o más peligrosos. Eso no significa que no puedan morir por un ogro que se encontró en medio del bosque que no tiene nada que ver con la trama. Porque el mundo las criaturas del mundo suelen ser peligrosas y, suelen, y tienen que tener cuidado. Si no existe la posibilidad de la muerte, ¿para qué van a tener cuidado eh, contra esas criaturas? Porque el ogro de, de, que los ataque en el bosque tiene tantas ganas de matarlos como el villano que yo les pongo al frente. Claro y eh, si es un miedo más del máster que de los jugadores, yo les diría, estén abiertos más a la posibilidad de una historia emergente, de algo que no surja de una aventura que ya más o menos tienen pensada, sino algo que surja del momento, de la mesa. Eh, de la misma forma que a mí me encanta cuando un jugador hace algo que yo no esperaba y lleva la historia en una dirección que yo no esperaba, también me encanta cuando un encuentro memorable surge de un lugar donde yo no lo esperaba. Claro. Y si vos te permitís el usar esta, estos elementos al azar que generen cosas eh, que no esperabas, porque es azar, te estás permiti- te estás dando la posibilidad de que suceda eso, que sucedan cosas que no esperabas y que le dé y eh, que eh, eso de que surja algo valioso, algo que no esperabas, enriquece muchísimo tu partida. Me parece. Perfecto, hasta que hemos llegado con el episodio número
0: 31 de Mates y Dragones dedicado a Encuentros al azar. Gente, ya saben, si les gustó esto, lo que tienen que hacer es ponerle ahí, seguir en Spotify y compartirlo. Nosotros nos sirve un montón que lo compartan. Y la verdad que somos una banda. Si quieren ayudar más allá de compartir este episodio, que ya es un montón. Lo que pueden hacer es seguirnos en, en, en Instagram y si quieren ayudar más pueden entrar a www.patreon.com barra mates y dragones y hacer una pequeña donación mensual para ayudarnos
1: a nosotros con nuestro eh, sueldo de podcaster
0: <risa> No, y además
1: eh, estamos queriendo, eh, vamos a empezar a streamear ciertas cosas. Y que al principio capaz no van a salir tan bien por el equipo que tenemos. Así que nos nos van a ayudar a mejorar la calidad de todo. Y si quieren que eventualmente lleguemos a cumplir
0: la fantasía de tener nuestra propia versión de crítica rol. De de (risa) zarpadas, partidas, filmadas, editadas y subidas a internet para que todo el mundo pueda verlas y disfrutarlas. Eso va a requerir un montón de plata que en este momento no tenemos. Así que depende un montón del de apoyo que tengamos dicho todo esto, les quiero invitar una vez más, como siempre a escuchar el mejor podcast del mundo que se llama El Sistema Digestivo en el cual no nos escuchan tan serios uh-huh. eh, porque sí, esta es nuestra versión seria, aunque ustedes no lo crean y, y nada y a seguirnos a nosotros también particularmente Manuel Cadeza Rivarol y Tobiascula exactamente baby gente, nos vemos la semana que viene con más mates y dragones y eso
1: Adiós. Adiós, baby. Nos vemos.